0: Hejsan allihopa, hur mår ni? Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt i försvinnandet av Brian Schäfer. Så ni har återigen lyckats hitta tillbaka till den här serien, där vi självfallet som mest fokuserar på fallet som år efter år fortsätter att förbrylla Brian Schaefers försvinnande. Tack till er som följt serien från början, och eh, en skål även till er som hockat på längs med vägen. Om ni inte känner mig så heter jag Edo och är från Stockholm och ganska hängiven det här fallet med denna saknade läkarstudent. Som det råkar vara är Sverige av alla ställen en officiell plats där ett tips som Brian kallades in till Columbus-utredarna. Jag försökte gräva mer i vad allt detta innebar. Jag mailade Columbus-polisen tidigt och frågade dem om du kunde avslöja någon info om detta. Och om jag hade kunnat vara till hjälp i någon form eftersom jag befinner mig här. Men jag fick tyvärr inget svar. Jag tog också kontakt med Kelly Bruce från Brian för Dead or Alive-podden om det. Om hon visste något. Hon hade inte så mycket mer att tillägga annat än att hon själv hade sett ett inlägg någonstans om att en person från Sverige... Hade skrivit att Brian hade varit hennes läkare här borta Och jag tror faktiskt att detta tips följdes upp Från polisens sida Men eh, det ledde ju Ingenstans eh, Som de mer lokala tipsen som Lämnades in också För den delen eh, Den här podden släpptes ju först Efter att jag vågat mig in i det här poddfenomenet Och med all den här informationen Som jag hade samlat på mig om fallet På sistone har jag fokuserat på den engelska varianten A Brian Schiffer story det skulle vara intressant att uh, ta sig över Atlanten på något sätt och kika på saker och ting på plats Om man behöver lite kunskaper och lite prep för det men om jag har förstått saker och ting rätt så är förutom det här avsnittet även en del på G i den här serien och jag skulle uppskatta om ni som lyssnar på Spotify går in och betygsätter serien där Alltså innan jag förknyts på det här fallet med Brian Shaffer så var jag inte direkt så sådär jättemycket för true crime. Men de senaste åren har jag dock intresserat mig mer för ämnet. Eh, och det inkluderar ju såklart även andra försvinnanden. Om inte för något annat, i alla fall för att begränsa eller bredda till och med möjliga scenarion, vad som i slutändan kan ha hänt Brian Shaffer själv. Eh, det kan vara klokt ibland att få inspiration av andra om man fastnat. Men tiden går ju som det heter. Och blir det lättare med tiden att urskilja något om vad som kan ha hänt, Brian. Även om jag känner att jag har täckt lite extra mark på olika sätt genom att göra detta. Blir det inte riktigt lättare att fastställa något slutgiltigt. Möjligen härleda några alternativ. När man betänker att ansvarig utredaren stammade för att hitta en ord. När han frågade om Brian är död eller levande. I intervjun i samband med den här skissen som släpptes 2021. Så slår det verkligen att den person som har mest information om detta fall. Är lika aningslös som vi andra. Om inte ännu mer. Så frågan uppstår ju då. Är mer kunskap om detta fall relevant för att få fram. Och vidarebefordra några svar på vad som faktiskt hände den natten. Jag har spenderat lite tid på att gräva i hälsorelaterade frågor på sistone. Så för att gå tillbaka till den här frågan. Låt oss lägga upp det på det här sättet då. Är det ett bättre scenario för en slumpmässig läkare som blir sjuk med någon typ av sjukdom? För att han eller hon exakt vet vad som händer i kroppen medan det är sjuka. Är det mer en välsignelse eller en förbannelse rent av? Det kommer naturligtvis att finnas fördelar. Som att identifiera de symptomen man har tidigare och lättare för att avgöra vad som spelar in. Man förstår sjukdomens relativa längd och om det kan finnas några allvarliga komplikationer. Om medicineringen och behandlingen är verksam och adekvat och följer vetenskaplig och sedvanlig praxis. Beroende på olika situationer kommer det dock att finnas fall där denna sjuka kunskap inte kommer att spela roll eller påverka resultatet. Eftersom tid, naturen eller högre makter, om du väljer, kommer att vilja ha det på sitt sätt. Så total kunskap om en viss situation kan vara en fördel, men i slutändan är det omständigheterna i sin helhet som avgör. Och med detta försvinnande är omständigheterna som presenterats sådana att det nästan är omöjligt att avgöra vad som kan ha inträffat. Den kunniga utredaren sa till nämnda Kelly i hennes podd. Jag sysslar inte med antaganden. Ett annat sätt att säga att vägledning från bevisinsamling och empirisk data är den avgörande faktorn. Men i efterhand kan vi konstatera att Columbus polisens vetenskapliga tillvägagångssätt ännu inte gett fallet någon typ av botemedel. Eller uttryckt möjliga trovärdiga mellanliggande slutsatser ens. Berättelsen är fortfarande denna galna och obegripliga situation. En kille gick in i en bar och försvann sedan för alltid. Är vi i herrens händer så att säga i det här? Ska vi aldrig bara räcka upp handen och be om ett gudomligt ingripande för att få några svar? Så vare sig vi vill eller inte, total vetenskaplig eller evidensbaserad kunskap av det här prövande fallet har ännu inte avslöjat något av värde eller än mer avlägset gett några lösningar. Så varför är det så? Vad är det som är så förvirrande att utredarna inte ens vet vad upp och ner är med fallet? Naturligtvis kan man hävda att den vetenskapliga vägen som valdes att skärma av för byggnaden från utredningen efter två dagars kökande, Bryans sista platsen idag och att spendera nästan ett decennium på att leta efter Brian utanför byggnaden förvirrade bara situationen mer för inblandade utredarna. Både på en professionell men också på ett personligt plan för den. Det verkar som att det enda konkreta som har dykt upp är att det bara lyckats öka klyftan mellan fiktion och verklighet ännu mer. Och kan den här bristen på insamlade bevis innebära att man tittat åt fel håll? Så att även om man har satsat 98% av resurserna på att utreda utsidan är det ju tämligen värdelöst om något händer på insidan av byggnaden till exempel. Och 98% kunskap om utsidan räcker ju ännu inte långt om du räknar in ett geografiskt obegränsat område där Brian kan vara vad som helst. Låt oss för alla skull gå tillbaka till det grundläggande. Det går inte att leta över hela planeten efter Brian. Ni som är nya får en tydligare bild. Och er som följt med hela tiden vet att jag i alla fall inte har helt spårat ur under de senaste månaderna. I illustrativt syfte... Och jag besänt mig för att kalla det här avsnittet de två rutorna. Så låt oss börja med några meningsfulla ord. Rationell och logisk. Om någon skulle fråga dig vad det betyder att vara rationell eller logisk. Är det samma sak? Rationell innebär förmågan att resonera genom att dra praktiska slutsatser. Och betecknar ofta frånvaron av det emotionella. Logiskt innebär att något är rimligt och baserat på gott och omdöme. Så om omgärningen eller själva handlingen är rationell. Så anger logisk en mätning den verifierbara rimliga konsekvensen. Något rationellt, om man har bråttom till exempel, är att gå den kortaste vägen hem. Och något logiskt skulle vara att välja den snabbaste vägen hem skulle spara dig den största tiden. Det är naturligtvis sammankopplade och här rör från samma typ av resonemang. Men låt oss försöka tillämpa det med olika situationer under detta avsnitt. Så när du tänker på Brian och hans fall. Vilket moment från den natten skiljer du i ditt huvud för att kunna urskilja vad som hände? I avsnitt 10 försökte jag föreslå att Brians möjligheter att han tog sig ut ur byggnaden den natten egentligen i sig var lika troligt som att han förblev kvar där. Som olika perspektiv finns här övertygande själv för att förespråka för båda scenarierna. Brian såg inte lämna men har inte heller hittats in i byggnaden. En rationell person, enligt min åsikt, kan inte dra slutsatsen att Brian absolut lämnade byggnaden, och samma person måste lämna dörren öppen för det faktumet att Brian kunde ha tagit sig ut den natten. Men sannolikheten för att Brian lämnade vid någon konventionell in- och utgång den natten är dock nära noll. Så vad menar jag med det? Ja, låt oss komma in på de två rutorna då. Även om utformningen av byggnaden som inrymde baren är mer känd än tidigare. Och vi har en ganska väl övervägd uppfattning om vad som hände före klockan två den natten. Finns det fortfarande en viss förvirring i det ögonblicket där Brian var där och sen så var han inte det. Och klart den stora frågan, vad hände efter det? För att bättre illustrera detta kan vi sammanfatta hela den här prövningen genom att rita två rutor. Ruta 1 är huvudingången till Gateway-byggnaden. Rultrapporna. Agletonabaren. Foyen. Ruta 2 skulle indikera resten av byggnaden på baksidan och så småningom utsidan. Första gången när Brian och hans kompis Clint besökte Gateway-byggnaden klockan nio på kvällen stannade det enbart i ruta 1. Det kom och åkte ner med rulltrapporna. Och andra gången måste vi ta i beaktning att i princip två eller tre saker var annorlunda. kvällen var i sin slutfas. Baren tog sin sista beställning om 45 minuter klockan 02.00. Brian hade, tillsammans med Clint för den delen, druckit betydligt mer alkohol än det första besöket. Och tre, Meredith hakade på. Så var för det första händelselösa besöket stannade grabbarna som sagt på ruta 1 och fortsatte sedan vidare till andra ställen. När de kom tillbaka 01.15 så fångades det upp av kamerorna och efter att ha tillbringat närmare 45 minuter bestämmer sig Brian för att gå ut i baren för att mingla med de två studenterna, Amber och Brighton som var på väg därifrån. Detta sker 0155 och 0159 lämnar så tjejerna således platsen genom att åka ner för ultrapporna. med Brian fortfarande kvar på den där fogen utanför baren. Exakt 0200 så plockades Clint upp av övervakningskameror när han stod bredvid Meredith på väg ner för samma rulltrappor. Det hade då letat efter Brian under en viss tid inne i baren och han sågs inte till. När det sen kommer ut i baren var Brian redan borta. Det är det här som blir förvirrande för de många som följt detta fall från horisonten. För att nu kunna förklara situationen och spola fram historien dyker ett gäng med utgångar upp. Det är brandgångar och nödutgångar och servicehissar läggs till slumpmässigt och av egen vilja. Kryddat med några nedsläckta kameror längs med vägen icke-uppmärksam säkerhetspersonal bakom skärmen och utredare som missat att Brian tog en tur mitt framför ögonen på den utan att vi de såg det. Problemet är att denna snabbspolning av fakta eller tvekan att undersöka den korrekta formgivningen av byggnaden skapar ett tillverkat inte ett sanningsenligt alternativ. Men dessa fiktiva lager skapar egentligen bara ytterligare förvirring utan att föra oss närmare det sanna svaret. Så faktum är att vid den här tidpunkten har situationen med Brians försvinnande ännu inte inträffat. Brian var fortfarande kvar på jordens yta. Tiden är knapp. Men det är fortfarande mindre än en minut innan Clint är på väg ut med Meredith. Efter att studenterna åkte ner för rultrapporna. Så den här minuten är avgörande för den här sagan. Flera faktorer spelar faktiskt in här. Detta kommer att vara i ögonblicket då Brian på egen hand bestämmer sig för att överge ruta 1 och gå in i ruta 2. Och semantiskt så är han fortfarande kvar i ruta 2. Hade Brian velat stanna tillsammans med sina kamrater den kvällen hade han ju väntat på Clint och Meredith på Foyen. Eller föregått dem genom att ta rulltrapporna ner. Det valde han att inte göra. Det rationella hade ju varit att göra just det. Lämna på samma sätt som du kom. Som första gången. Och logiskt sett är det ungefär samma sak. Brian skulle inte ha sparat tid på att lämna ruta ett. Hindret att ta sig ut genom okänt terräng hade tagit mer tid i anspråk. Det fanns liksom ingen poäng i det. I efterhand så vet vi nu att ruta 2 betyder ju problem. Och jag är ganska säker på att vi hade haft en annan syn på hela det här fallet- om Brian hade valt att lämna genom ruta 1. Eller saker kunde undersökts ur ett mer genomförbart perspektiv. Och detta skulle inte ha varit Brian schaeffer så som vi har lärt känna den. Så gick Brian tillväga för att komma in på ruta 2. Övergången mellan de två rutorna var faktiskt en portal. Inte som typen i science fiction-filmer dock, men skapad av byggnadsarbetare och gjord av vanlig plywood. Denna fake byggdes för att skärma av byggnationerna som pågick i praktiskt taget hela ruta 2. När du kom in i denna portal var en hiss redo dig att ta dig ner till ett sopområde och en bakre utgång. Samma väg användes av bandet. Det gjorde sin insorti genom byggnaden på detta sätt, tillsammans med vänner och fans. En grupp uppskattad till ungefär 20-30 personer stor. Och några anställda i Ragletona Salona som instruerades att ta ut soporna efter att barnen hade stängt använde också denna så kallade portal. Så varför valde Brian att gå igenom den här portalen och in på ruta två? Vi har upprepat att han inte tvingades att göra det. Man gjorde det av egen frivilliga och eget val. Så vad var anledningen då då? Avlägsna sig från Clint och Meredith. Instinktivt hade det varit vettig att bara åka ner för rulltrapporna innan du kom ut i baren för att överge dem. Men vi har ytterligare ett faktum. Meredith ringde Brian 0201. Brians telefon var redan avstängd då. Och även om en vandring i den delen av byggnaden kunde ha inneburit en förlorad mobilsignal. Är det kanske också rimligt att anta att Brian stängde av sin telefon i samma instans som han gick in i portalen? Det indirekta syftet med att lämna på detta sätt. Och åtminstone innebar att Brian måste ha räknat med att detta medförde att han lämnade sina kompisar. Enligt uppgifter förlorades anslutningen från masterna till Brians telefon i sin helhet klockan 02.11. Så det som inträffade 201 kunde ha varit en tillfällig förlorad mobilsignal trots allt var Brians tanke med att gå in i portalen, att fly från platsen och lämna sitt gamla liv bakom sig? Om vi stannade kvar i det här skedet, inom den minuten innan han gick in i portalen, hade det varit mer rationellt och logiskt att lämna barnen från ruta 1. Portalen, även om den presenterades för oss den 1 april 2006, var en tillfällig installation som skärmade av besökare från denna del av byggnaden från både barnen och biografen. Det är rimligt att anta att Brian inte hade några förkunskaper bortom detta område före den natten. Således skulle ett utträde från ruta 2 bara ha orsakat en försening av detta uppdrag om man hade velat försvinna för gott. En primär utforskningstur av gateway-byggnaden verkar således ologisk. Betänker man det faktumet att Brian gick in i portalen för att försvinna en väg osedd så verkar det också ologiskt eftersom Brian kunde ha valt att frivilligt ge sig vägnar som helst. Relativt sett minuter, timmar, dagar före klockan två den natten. Och Brian verkade helt obekymrad av det faktumet att han plockades upp av videobevakningen strax innan han gick in i portalen. Om man håller fokus på vad som hände för igen, bara några ögonblick tidigare sågs ju Brian prata med de här två studenterna. Och i viss mån hade Brian varit seriöst flörtig med en av dem. Kanske är det en rättvis bedömning att föreslå att Brian Känner sig något otillfredsställd av deras plötsliga järva avgång. Om det ringer en klocka från del 14 vid det till Det jag nämner här damen som går upp för rulltrapporna och går direkt mot denna portal. Kan detta då inkluderas som ett giltigt skäl för Brian? Att avlägsna sig från ruta 1 och gå in på ruta 2 för att fullfölja det här flirtmodet han var i. Eftersom det var den 1 april kunde Brian ha velat stunta och busa med sina kompisar på det här sättet. Tog han den här vägen för att försöka kringgå de två studenterna som var på väg till parkeringsgaraget. Den enda rationella vägen kvar är att dra slutsatsen att Brian i detta skede lämnade igen och gjorde sin sorti från området för att följa efter band med Och deras fans och vänner som man hade sett använde detta som en alternativ väg ut. Och på ett sätt så följer detta spåret som Brian själv kan ha lämnat åt oss. Nämnden har det rapporterats att både Clint och Meredith sagt att Brian hade gått fram till dem inne i baren efter att ha varit utanför. Att han skulle godtala med bandet. Nu har ju dessa två ejakttagelser fått statusen som fakta nästan i Brian Schiffers fall. Även om det i verkligheten är något motsägelsefulla och något misstolkade. Motsägelsefulla för att även om vi önskar så var inte Brian övermänsklig. Under den där sablansminuten hade det inte funnits tillräckligt med tid för Brian- att gå tillbaka in i baren, närma sig och prata med Clint och gå ut igen. Detta uttalande innebär att Brian skulle ha närmat sig Clint- i samma instans som Clint letade efter honom- och parallellt med att han gick ut ur baren. Om detta påstående inte hade bekräftats av Meredith i första hand- hade man kunnat säga att Clint höll på att fabricera ihop ett för den kvällen. Men med Meredith som nickar med på detta- är av högsta sannolikhet som så att Brian berättade för dem att han skulle gå tala med bandet. Precis innan han klev ut ur baren. Och den lilla feltolkningen. Var att Brian faktiskt inte ordagrant sa att han skulle gå tala med bandet. Utan han sa till dem att han skulle gå till scenområdet. Och väl där. Vid scenen. Så märkte han med en ögon. Att bandet var på väg därifrån. Han började grunda på nya planer. Den här gången utan att berätta för sina kompisar. Deras reaktion av att Brian var borta säger oss att det inte hade någon aning om hans nya avsikter. Han gick ut ur Agletona men uppehöll sig ytterligare fyra minuter utanför baren när han såg de nybekanta kvinnliga studenterna tills det själva gick. Och sedan klick Brian Schäfer in i portalen. Så låt oss entra i ruta två. Stort trunk av den här jäkla gateway-byggnaden, där allt detta inträffade med Brian, var den 1 april 2006 fortfarande under byggnation. Ruta 1 var färdigt och öppet för allmänheten. Ruta 2 var fortfarande i detta konstruktionsläge. Men beroende på vem man frågar varierar graden av konstruktion som återstod för att slutföra byggnaden sin inre. Grunden var till stor del gjuten, förutom ett hisschakt som höll på att monteras. Men det verkar ändå ha funnits uppgrävda ytor på stora delar av golvet ändå. Arbetet med att resa väggar för att separera de olika utrymmena för att hysa butiker med mera var i full sving. Rörläggning, elektriska ledningsarbeten och ventilationskanalisering var i olika faser. Interiört måste det ha varit en veritabel röra i detta avseende. Och i kombination med verktyg och maskiner, golvbräder, gipsskiver. Och annat som nog utspritt. Inte en lämplig plats för att fara runt i och bevandra- om man inte var invigd i byggnation med skyddsutrustning. Särskilt inte i avsaknad av belysning. Uppenbarligen hade ju campuspartners som ledde byggarbetarna under den tiden- satt upp olika barriärer för att hindra obehöriga från att inkräkta. Men eftersom portalen mellan ruta 1 och 2 var en sådan barriär i sig- innebar att den som hade tagit sig in på ruta 2- Riskerade att eventuellt hamna i detta stöka potentiellt farliga byggområde. Då det fanns en del färdigställda zoner på denna nedervåning, till exempel sopområdet och den här ordentliga bakrutgången mot baksidan av gateway så fanns det en säker väg för att korsa byggområdet och nedervåningen för att ta sig mot den här servicehissen och baren. En korridor. En ATB. Det är rimligt att anta att ingen var i någon dödlig fara genom att bara stanna i den här korridoren för att gå fram och tillbaka. Eftersom bandmilämmarna och personalen på Ragletona gjorde det, och otaliga andra för den delen också. Det rationella och logiska under denna konstruktionsprocess skulle ha varit att stanna kvar på den här rutten för att slutföra denna A till B. Andra barriärer som hänför sig till denna historia hade också ställts upp och är av betydelse. Det så kallade två grindarna från utsidan. Dessa grindar var egentligen också gjorda av plywood- för att begränsa åtkomst från utsidan och för att förhindra att obehöriga gick in den vägen. Som vi har lärt oss under hela den här serien var dessa grindar den enda möjliga vägen ut inifrån byggområdet för att nå utsidan av byggnaden. Därmed, om du befann dig i ruta 2 på bottenvåningen av gateway-byggnaden den 1 april 2006, var den enda säkra vägen ut korridoren som ledde till bakre utgången eller en av de två låsta grindarna. Och som vi lärt oss beskrev den ansvariga utredaren i Brian Schaifers fall 2018. Att den här korridoren mot baksidan var övervakad av två kameror. En var uppsatt i den här korridoren. Och en var uppsatt vid själva bakre utgången. Han avslöjade också att bandet och alla andra människor plockades upp av någon av dessa kameror. Alla så att säga, förutom Brian Schafer. Han fortsätter med att kommentera att den grundläggande indikationen Columbus-polisen hade alla dess år senare är att Brian på något sätt entrade i byggnationsområdet och troligen lämnade det därifrån. Och indirekt betydelse av detta måste innebära grinden mittemot Wendy's restaurang som var den enda utgången som ledde till ett helt annat område utanför gateway-byggnaden och var helt oövervakad av kameror. Så varför hamnade Brian i ruta 2 och i byggområdet i första hand då? Orsakade något i ruta två en avvikelse från det rimliga och rationella? Det rationella logiska skulle ha inneburit en säker och snabb resa genom den här korridoren och ut ur den här bakrutgången. En smärtfri A till B. I en perfekt värld kan vi minimera det faktumet att Brian frivilligt gick in i detta område under full byggnation. Det verkar inte heller som att Brian tvingades in i byggområdet från en annan part eftersom utredningen inte har avslöjat potentiella det eller ett brottsligt förfarande inuti byggnaden den natten. Den enda stenen kvar att rucka på stavas av misstag. Förvirringen med att vara berusad och utan sällskap gjorde att Brian förmodligen tog sig in och befann sig i detta byggområde av misstag. Bandet och det andra som var anslutna till den använde denna del av byggnaden som en nödvändig passage för att ta sig ut från lokalerna. Men om tiden som passerade ger någon indikation på vad som hände, så efter 201 när han stängde av sin telefon eller tillfälligt tappade signalen, så tio minuter senare förlorade telefonen all kontakt med omvärlden. Potentiellt kan alltså något inne i byggområdet ha orsakat detta. En olycka är så svår att den till en gjorde både Brian och hans telefon. Efterföljande sökningar in i byggnaden gav vi inget resultat. Där har slutsatsen: Brian måste tagits ut därifrån. Utredningen vandrade utomhus. Krast tillkom en tredje ruta. Michigan, Texas, US Virgin Islands, Puerto Rico och även Sverige. I grund och botten: planeten jorden. Så här är vi alla dess år senare och fortfarande utan en aning om vad som hände. Med utmattade och vacklande detektiver- som har misslyckats med att vidarebefordra- någon form av svar eller spåret av Brian- eller vad som kan ha hänt honom. Det mest rationella logiska i mina ögon- utan att låtsas att det var det som hände- har varit att något hände, troligen av misstag- medan Brian Schaefer var närvarande i ruta två- och försökte ta sig ut. Inställningen när detta inträffade- gjorde det orimligt vid den tiden för utredarna att fortsätta driva detta alternativ vidare utan att något upptäcktes från sökningen i byggnaden. Och det tröstades delvis av faktumet att om detta scenario hade inträffat så skulle en tredje part ha funnit något eller utlöst en ledtråd till ytan. Men det finns fall där samma uppsättning händelser har utspelat sig och försvunna personer har hittats och lokaliserats där man minst förväntade sig. Till Kolumbispolisens försvar ska sägas att de satsade enorma resurser på att försöka lokalisera Brian och agerade resolut tidigt. Ansvariga utredare håller Brians olösta fall som hans decennium långa karriärs svåraste och mest tänkvärda. I jämförelse handlar det om detektiver och utredare som agerar på ett professionellt sätt och följer en uppsättning beprövade metoder och idéer för att lösa ett problem. När denna konventionella process inte ger några svar finns det inga rationella vägar kvar att fortsätta framåt. Bara mystiska omständigheter utan någon förklaring. Så hur okonventionellt och besagt den kan tyckas att Brian Schaefer fortfarande är kvar den här byggnaden? Ibland att försöka ge sig på saker med rimliga antaganden och initiativ ger kanske inte någon lösning i alla fall. För att människor kan hamna under mycket press som en läkarstudent som hade upplevt ett obarmhärtigt tryck av att komma ikapp med studierna efter den senaste tidens funderingar och sorg över förlusten av sin mor. Brian, i jämförelse med någon annan, var ett emotionellt virvar den natten. Med en hel ute kväll, blandad med alkohol. Ett bråk med kompisen i baren. Och en kärlekslek med några heta studenter om motsatt kön som sen bara låter det stå det ensam. Kunde något ha ten till i honom? För om vi backar till den här minuten innan Brian gick igenom den här fejkvägen vi får igen kan det också vara ett tecken på att Brian kände att han hade tappat det. Om ingen rationell förklaring kan ge mening till varför Brian valde att bokstaven kliva åt sidan blev den portalen för honom hans chans att komma bort ifrån allt. Och i detta oberäknliga tillstånd och med den typen av logik blev byggområdet lika genomtränglig som någon annan väg. Brian kan därför ha tagit sig ur byggnaden den natten. I själva verket förlorar han en del av dess relevans. Eftersom ett annat sätt att uttrycka det är att Brian inte såg mer än en svartmålad ruta. Och den rutan kunde också i förlängningen ha sträckt sig bortom Gateway-byggnaden. I detta oberäknande tillstånd fortsatte Brian tills han mötte eller gjorde något som stoppade honom tvärt. Hur dessa livsförändrande instinkter inverkar på andra individer. Är svårt att förstå i denna presens och i ett rationellt läge. Men det finns kunskaper ute som kanske klargör bilden lite mer. Det gäller att ha viljan att sätta tänderna i det helt enkelt. Och en del kommande avsnitt ger oss förhoppningsvis mer insikt om detta. Så. Ha det så bra ni kan ha det. Och vi syns i nästa avsnitt. Se.